0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Sendung, die wir am Wochenende mal ausstrahlen bei Hitradio Antenne 1 in Stuttgart und bei Radio Nordseewelle an der Nordseeküste. Und äh, ja, Michael Mittermeier war unser Gast und der Podcast heute dreht sich um Michael Mittermeier, der immer schon Spaß am Fernsehen hat. Und äh, hatte. Es gibt sein erstes Programm Sept das habe ich gesehen und dann war er bei mir auch in der RTL Nachtshow zu Gast. Und damals habe ich schon keine Luft mehr gekriegt vor Lachen, weil er ja natürlich alles auf die Rolle nimmt, was im Fernsehen so stattfindet. Jetzt ist es sozusagen die Fortsetzung davon. zwischen gibt es ja auch die Streaming-Dienste, nicht nur das normale Fernsehprogramm. Und was er da so alles beobachtet, das bespricht er mit mir gleich ausführlich. Er hat vor allen Dingen etwas sehr Besonderes erlebt, nämlich Mr. Spock der saß plötzlich bei ihm in seiner Show im Publikum. Und wie das war und was er sonst noch so erlebt hat im Fernsehen, das erzählt er jetzt. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Der Fernsehraum, unendliche Frequenzweiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Das sind die Abenteuer des Raumschiffs Mittermeier das mit seiner 001-Mann-starken Besatzung 55 Jahre lang unterwegs ist, um neue Flimmerwelten zu erforschen, das Leben und neue Sender. Viele Lichttasten von der Fernbedienung entfernt dringt Mittermeier Detailgalaxien vor, die keine Sau zuvor gesehen hat. Guten Tag und herzlich willkommen, Michael Mittermeier. Servus. Und ich muss
1: jetzt wachen es <lacht> um, ist sehr schön, dass du das vorgelesen hast, weil das ich ich, ich mag das ja gerne. Das ist ja quasi im Vorwort zu meinem Buch oder Intro, whatever oder wie ja. alles begann. ich wir zum Wochenende mit deinem neuen Buch jetzt.
0: Äh, Michael, im Grunde genommen nur noch eine Folge, so heißt das ein Buch. Ist das die Fortsetzung
1: von dem, was du schon mal vor Jahren mit Sept gemacht hast? ist eine Weiterführung. Und ich hatte ja die Idee, und ich bin ja mit ZEPT so 25-Jahre-Jubiläum-Special auf Tour. Und da habe ich gemerkt, es gibt so viele neue Geschichten zum Fernsehen, so viele neue Serien und Sachen, die ich gar nicht ins Programm reinbringe. Und äh, dann kam die Idee, boah, ich mache so ein Buch. Und, ähm, und ähm, ich habe dann den der Titel, nur noch eine Folge, ist ja das, was wir ja alle immer machen. Dieses, komm, eine Folge noch. Wie so Junkies. Weil so, hey, eine Folge noch. Und dann kommt wieder ein Cliffhanger. Oh, die, nee, die Drecksau. Jetzt ist der, was, der hat den umgebracht. Nein, eine Folge schauen wir noch. Und ähm, und deswegen habe ich quasi dann ja das Buch noch draufgelegt. Und das ist so, führt das Alte ins Neue. Wir reden gleich weiter über dein Buch, aber ich will jetzt... Seid natürlich auch folgendes Wissen. Zwei
0: Jahre Corona, jetzt Krieg in der Ukraine. Du als Comedian und Kabarettist, wie ist es für dich? Kannst du sagen, ja, die Menschen brauchen jetzt genau in diesen Zeiten mehr Ablenkung, weil ich habe dein Buch gelesen und Tränen gelacht, oder genau jetzt hältst du dich zurück?
1: Nee, die müssen genau jetzt braucht man Ablenkungen. Man braucht ja immer Ablenkungen. Aber ich glaube schon, in, in, in schweren, schwierigen Zeiten ist Humor besonders wichtig. Weil er hilft uns ja, dass uns mal ein bisschen das Gemüt wieder ein bisschen das leichter wird. Und ähm, geht mir auch so. Also, ich möchte mich auch mal ablenken und, und, und bin, also, ich bin sehr glücklich. Ich kriege im Moment wahnsinnig viele tolle Reaktionen aufs Buch oder eben dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich live spiele gerade oder im Fernsehen was mache, auch Nummern, selbst auch mal Nummern über den, über, über die Invasion in der Ukraine. Man kann tatsächlich auch da Comedy machen und es, ich glaube ja, dass es wichtig ist. Wie lenkst du dich ab? Naja, ja, also äh, Fernsehen, ha, der tv junkie Obwohl man eins ja dazu sagen muss, also ist ja in den letzten zwei Jahren ist ja Fernsehen generell, glaube ich, wieder viel, ich sag mal, ich nenne es mal wichtiger, existenter geworden für für alle, weil man die Zeiten, wo Lockdowns war, Beschränkungen, man ist weniger raus, man konnte nicht raus, man durfte nicht raus, dann hat man Serien geguckt oder irgendwas. Klar, man kann auch ein Buch lesen, ich habe auch viele Bücher gelesen, aber toll ist ähm, dass, man, dass es mittlerweile natürlich so ein wahnsinnig großes Angebot gibt. Und es war ja für mich jetzt auch fürs, fürs neue Buch, das ist ja ein Füllhorn. Weißt du so nicht mehr nur unsere linearen Sender, sondern wir haben ja noch fünf oder sechs, acht, sieben, zehn Streamer. Und ähm, es ist ja toll, weißt? Ich, kann, ich kann über die Schwarzwaldklinik was schreiben, aber auch über Game of Thrones, uh, by the way, bei Schwarzwaldklinik. Wurden mehr Leute aufgeschnitten wie bei Game of Thrones. Das muss man an der Stelle einfach mal dazu sagen. Es ist
0: so spannend darüber zu reden mit dir, weil es geht bei dir im Buch los und wir werden natürlich auch bei Game of Thrones landen mit XY ungelöst. Das hast du als Kind gucken dürfen.
1: Ich habe da mich vorgefürchtet, weil ich wusste, das ist real. Du nicht. Ich glaube, ich habe es nie als real geguckt. Ich glaube, da war schon der Michel, der wusste, dass eine Fantasiewelt war ja auch. Ich meine, dieses Montag, 5. Februar, 8:30 Uhr. Thorsten B. Mhm. verabschiedet sich von seiner Frau, um zur Arbeit zu fahren. Auch er bemerkt nichts. Und ich habe schon als Kind bemerkt, dass der Satz auch er bemerkt nichts so sinnlos ist, weil was hätte er denn gemacht, wenn er was bemerkt hätte? Hätte dann, er eh, äh, sagt so: nee, ich gehe heute nicht raus, sonst werde ich umgebracht für Aktenzeichen. Also, das, und an dieser Stelle bemerkt, und das ist mir, und das war mir, ist, ist so lustig gewesen, weil, ähm, als ich mir dachte, schreibe ich ein Kapitel über Aktenzeichen XY ungelöst, dachte ich mir, boah, das kennt keine Saume. Und dann kam mir dieser Kniff: Pass mal auf, das war wirklich die erste True Crime Serie. Eduard Zimmermann hat True Crime erfunden und heute ja. ist True Crime der Hotshit auf Netflix und überall. Nimm, weißt du, heute kriegst du auf Netflix, wenn sowas ist, so über die Morde an Rappern wie Tupac, Shakur, Notorious B.I.G. und wie ich geschrieben habe, ich bin fest davon überzeugt, wenn Eduard Zimmermann noch da wäre, wäre der Mord an Tupac, Shakur und Notorious B.I.G. längst aufgeklärt, weißt du so. Und ich, und ich stelle mir das halt auch, ich habe mir das so vorgestellt, Eduard Zimmermann, sitzt du da? Ähm, es war Montag, 9. September 1900, ich glaube es war 99 vor dem MGM Hotel in Las Vegas, hm. Tupac Shakur ähm, wurde erschossen, auch er bemerkte nichts und es, weißt du so, und <lacht> Und dann, wenn dann Leute anrufen, ja, ich bin der Horst B. aus Dingolfing, ich glaube, wir haben da ein, eine, 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 eine Rapper-Gang gesehen, ich glaube, der hieß, wie hieß der Fistfucker MJ ähm, und, und, der, und, und, der, und der Icefuck MG und, und, weißt du, und wenn die das dann aufklären, das wäre ja Wahnsinn. Ähm, du
0: gehst eigentlich durch die gesamte Geschichte. Lass mich einen Spruch und einen einen Sprung machen, auch in der Geschichte des Fernsehens. Äh, ich bin ja im Grunde genommen so wie deine Eltern noch äh, TV-Immigrants. Du bist schon TV-Native, also jemand, der mit dem Fernsehen groß geworden ist. Ich habe äh, noch als Glotzer Radio-Hintergrund natürlich. Und ähm, es ist spannend zu beobachten, wie du so die einzelnen neuen Genres durchgehst. Unter anderem der Bachelor. Und es gibt in deinem Buch diese schöne Passage, wo du beschreibst, dass du tatsächlich gesagt hast, Michel, ich bin mal ganz nett, ich will den Mann kennenlernen und so weiter. Und du hast ihm in die Augen geschaut und dahinter, durch seine Augen, das Publikum erkennen können. Das hat mich einfach mal
1: zerlegt. War es wirklich so schlimm? Ja, ja, ich habe es auch liebevoll gemeint, dass da nichts war. Weißt du, Da war kein... Ähm die können ja nichts dafür. Ich meine, das ist ja, wie ich es im Buch auch geschrieben habe, die Frage ist ja wirklich, ich glaube, dass viele junge Leute, ähm, die Frage ist, meine Tochter hat einmal gefragt, so du, Papa ist denn, aber die meinte das ironisch, sag mal, Papa ist ein Bachelor eigentlich ein Beruf? Und ich saß so da und sagte, das ist wirklich eine gute Frage eigentlich so. weil und, und und dann ist in meinem Kopf das so losgesponnen. Was macht denn so ein junger Typ, der jetzt engagiert wurde als Bachelor? Der ruft dann daheim an und sagt, hey, Papa, Mama, ich habe einen neuen Job. Ja, was bist denn? Bachelor. Ja, was machst du denn da? Ja, ich habe so ein Freiraumbüro. Ja, und? Was wie, wie, was machst du da? Ja, ich arbeite nur mit Frauen. Aha, das ist wieder so ein Gender-Ding. Nein, es ist gut, dass nur Frauen sind. Ja, und was machst du da den ganzen Tag? Rosen verkaufen. Äh, verteilen. Äh, was? Du bist Rosen verkauft? Nein, bin ich nicht. Also, es hat sowas... Ähm, und ich weiß nicht, meine Tochter hat mich dann, da hat sie mich aber hochgenommen, die hat mich dann ja tatsächlich, also, dann einmal gefragt, so, ja, also, äh, eben, ob Bachelor ein Beruf ist, und, und ich dachte so, was will die? Will die vielleicht selber? Oder, äh, nee, sie hat, weißt du, was mich gefragt hat? Sie hat gesagt, Papa, ist denn Bachelorette auch ein Beruf? Und, ähm, und da, ich so, äh, äh, da war so Alarmglocken, weil sie so, ja, die hm. muss doch richtig gut, gut Geld hm. verdienen, die hat hm. eine Villa, weißt du so. so. Und ich war dann so, na, 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 aber die hat ja dauernd Untermieter, das, das ist ja so. Und da meinte ich, Ey, das ist ja kein Problem, wenn die dafür zahlen. Und ich dachte, fuck, jetzt ist die bald im Dschungel. Und dann <lacht> war es von ihr tatsächlich, und dann sagt sie, so, Papa, es war nur ein Joke. Ich so, Ah, oh, fuck, Gott sei Dank. Ich habe mich, hab mich schon gesehen, ich schmeiße mich schützen vor meine Tochter. Also wir, die wir aus dieser alten Zeit kommen, stell dir mal vor, in den 80ern hätte uns jemand gesagt, du, es wird eine Sendung geben, da essen Menschen einen Kamelpenis. So, jetzt wären wir da gestanden und gedacht so, Hoi. die erste Frage ist, wie kommt man denn überhaupt an einen Kamelpenis? Was? <lacht> so. ja, ja. und, und ich meine, es ist... Ähm, und das andere, jetzt muss man, wir haben ja im Moment die Voll-Retro-Welle. Es ist ja, es ist ja Wahnsinn, was wir wetten das zurück. Der Song, ja. Jetzt kommt ja. die, angibt die 100.000-Mark-Show. Also, ich weiß nicht, wie sie das mit der Mark lösen. Ob sie die, ich würde ja die Mark lassen einfach. Ich glaube, die Leute finden das geil. Ähm, ich schaue ins Fernsehen letztes Mal. Ich gucke Dschungelcamp. Oder, ich glaube, es war Dschungelcamp. Plötzlich kommt Tri-Top-Werbung. Ich so, sag mal, spinnt ihr Tri-Top? Tritop war ja, eine Biowaffe. Mit Tritop ja. kannst du eine Leiche einbalsamieren. Tritop <lacht> kannst du nicht saufen. Das, in der heutigen Zeit. Und, und, jetzt stell dir mal vor, ein Typ, also, was, jetzt noch zwei, drei von den Serien, ich hol meine alten Fernsehzeitschriften aus den 80ern und sag du, alles dabei, ist alles noch da. Also, ja. es ist, es ist, es, es hat was Schönes und Absurdes eigentlich. Und, ähm, aber ich feiere so ein bisschen, dass es, glaube ich, zusammenwächst ein bisschen. Weil ich merke, ich kenne ja viele, sagen, ja, Fernsehen schaue ich nicht mehr. so also, was, was guckst du? Ich habe halt Netflix, Disney Plus, ich habe Apple Plus, ich habe Sky, ich habe noch Hulu, ich habe noch Bulu und Zulu <lacht> und Kanulu. Und dann sage ich, Entschuldigung, <lacht> das ist ja alles Fernsehen. Na, das ist kein Fernsehen. Das ist Stream. Da sag ich sage ja, aber du schaust es auf dem Fernseher. Ja, ja, dann ist ja Fernsehen. Na, 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 na. <lacht> für, mich ist, für mich ist das Fernsehen, weißt du, wenn ich auf Netflix, also ähm, habe gerade aktuell gerade wieder voll durchgebinscht die neue koreanische Zombie-Serie All of Us Are Dead, das ist echt krass. Ey, für mich als Typen, der eine Zombiphobie hat, ähm, hm. wo ich auch im Buch ja beschreibe, warum ich die bekommen habe. Ich habe das tatsächlich ich hab immer erzählt auf der Bühne von, der ja, Zombiphobie, also kann man nachlesen. Das kam über Fernsehverbot und dass ich was Verbotenes geguckt habe, sehr, sehr lange her, vor, Ende der 70er, der Omega-Mann, so ein, also mit diesen, ja, diese viral mutierten Wesen, die ja dann quasi immer auf dem, also bei uns nennt man die Spaziergänger, ähm, boah, das mögen die jetzt gar nicht hören wahrscheinlich. Ähm, ja, aber, aber sie
0: kommen durch, ja.
1: Ja, aber, aber Sie sind ähnlich hirnbefreit, das muss man an der Stelle dazu sagen. Ähm, und ich habe das damals gesehen, wieso ich dachte, später, als ich dann meinen ersten Zombiefilm gesehen habe, ist der Omega-Mann nochmal in mir so explodiert, dieses, wow. Und, und deswegen habe ich, ja, zombie und muss mir alle Zombiesiren anschauen, damit ich, also studiere deinen Gegner, damit ich, also weiß, also was da passiert, ich muss ja was lernen aus dem Fernsehen, weil so nicht so wie beim Tatort, also wo <lacht> du das Gefühl hast, die Zeugen was leuten an deiner Tür, heute haben wir das Thema Klima mit zwei <lacht> Kommissaren, wo einer davon Probleme zu Hause hat und einer trinkt. So, also, Bitte geht's mir nicht auf den Sack. Ähm, <lacht> ja, Entschuldigung, ist das so, oder? Und, ja. und baut, wenn ihr Gesellschaftssachen habt, halt irgendwie entspannt ein, fluffig, ey, ey, guckt euch Olaf of an. Oder Squid Game ist eine weißt du, ist eine Splatter serie auf der einen Seite, ähm, aber ist eine großartige Gesellschaftsstudie. Also äh, wenn ich ehrlich bin, habe ich selten so... Ähm, sowas gesehen, was so ineinander übergeht. Ich
0: habe ein Zitat bei dir aus dem Buch. Bitte, bitte Papa, gib mir kein Fernsehverbot. Magst du mir nicht bitte ein paar Wortchen geben, aber dafür darf ich Bonanza anschauen. Das, haben, das sind Dialoge, die wirklich in deinem Haushalt passiert sind. Ja, aber Fernsehverbot war
1: für mich. Es verstehst, das war das war die Todesstrafe. Also das war im Grunde genommen lebenslänglich. Selbst wenn es nur ein Tag war, wenn es hieß, du hast bis morgen Fernsehverbot, dann hieß das für mich, das ist lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und mhm. und deswegen habe ich wirklich einmal zu meinem Vater gesagt, so du konntest mir gern eine reinhauen als Strafe, aber ich würde aber dafür lieber gern Fernseh schauen, Bonanza oder sowas. <lacht> ähm, das hat nicht funktioniert, by the way. Das ja. ähm, ist, ja ist ja auch absolut, aber das, das Schlimmste war, also ich war so einmalig am Fernsehverbot gehabt und dann haben meine, meine Familie, die haben sich, ich glaube es war Bonant oder Daktari angeschaut und unser Wohnzimmer hatte so eine geriffelte Milchglasscheibe Das heißt, ich konnte sehen, sie gucken was, ich konnte aber natürlich <lacht> nichts erkennen. Und das ist, boah, das ist wie wenn einer einen Verdurstenden so eine ja. Flasche Pluna so, hallo hier, guck mal, der ist mm, das, ist aber schön flüssig. Boah, ich stand davor und dachte so, oh mein Gott, sie wollen mich aus der Familie raushaben. Vielleicht sollte ich gehen, verschwinden. Hm. Also das, 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 ich meine, heute juckt Fernsehverbot niemand mehr. Ich, meine, ich gehe heute mal zu, geh heute mal zu 14-Jährigen und sagt, du hast Fernsehverbot. Dann guckt die dich an und sagt, echt jetzt, da musst du sagen, Handyverbote. Dann verschrumpeln die wie ein Vampir ja. in der Sonne. Ja, genau. Du hast etwas, und das habe ich in diesem
0: Buch erst begriffen, du hast tatsächlich Mr. Spock persönlich kennengelernt, der saß bei dir im Publikum. Bitte erzähl mir das.
1: Ja, das ist wirklich eine der ganz großen, ähm, abgefahrenen Geschichten, die ich in diesen 35 Jahren äh, Tour, die ich erleben durfte, ähm, ich bin großer, Enterprise ist meine Lieblingsserie of all times und ich wurde, wenn ich es in kurz erzähle, zur, zur Hochzeit von ZEPT, wo ich ja meine Enterprise-Nummern gemacht habe, das war ja quasi ja. die Standards enterprise nummer ich wurde eingeladen mhm. auf, so eine, auf so eine Star Trek Convention, wo nur Trekkies sitzen, da saßen 2000 Trekkie-Fans, also Trekkies und ähm, und ich habe nur zugesagt deswegen, weil ich dachte, nee, die mögen doch meine Ironie nicht. Und da meinte der Veranstalter, aber Spock ist da. Wie, ja, Leonard Nimoy wird kommen. Und da habe ich zugesagt, Ich sag, pass auf, wenn, du, wenn ich dem einmal die Hand schütteln darf, komme ich. Das ist mein Deal, mehr brauche ich nicht. Und dann durfte ich dem die Hand schütteln mittags, weil der hat ja einen Vortrag gehalten und dann hat er mit mir gequatscht und der war total boah, beeindruckender Mann, wirklich einer der beeindruckendsten, charismatischsten Menschen, die ich in, überhaupt in meinem Leben je kennenlernen durfte. Und, und dann hat er mich befragt, ich so, ja, ich bin Comedian, ich mache nachher so einen Auftritt, spiele eine Dreiviertelstunde über Raumschiff Enterprise über Star Trek und er so, okay, ich werde mir das anschauen. Ich so, ja, ja klar, das sagen die immer, die Amis. Da sind wir auseinandergegangen. Ich war völlig weggebeamt, also ich habe mich dann oben in mein Hotelzimmer gebeamt, habe meinen Auftritt vorbereitet, dachte nie, der kommt. Ich weiß die Viertelstunde vor meinem Auftritt dann, Backstage, Tür ging auf, Leonard Nimoy kam rein. Ich so, hä? Und das Erste, was mir doch in den Kopf schoss, und ich habe es laut ausgesprochen, war Spock auf der Brücke. Mir ist einfach... <lacht> es, nein, mir ist nichts <lacht> anders eingefallen. Ich war so... Was macht ihr hier? Und ich so, ja. äh, was, was machen Sie hier? Also ich habe gesagt, ich schaue mir das an. Ich habe gesagt, Sie haben mich angelogen. Dachte ich mir, nein, ich, hat sich in die erste Reihe gehockt. Sagt, ich jetzt mich ja. in die erste Reihe, ich guck mir das an. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, fuck, scheiße, ich mache mach ja alles auf Deutsch. Das ist ja, mein Programm ist ja auf Deutsch. Der kann ja gar nicht lachen. Der guckt sich jetzt eine Dreiviertelstunde an, für den hört sich das an. Ja, das Bock geht auf die Brücke und Captain Kirk und dann laufen die rum und die Besatzungsstatisten, die werden erschossen, sobald sie ein rotes Shirt haben und auftauchen, eine sprechen. Und das, das kann ich nicht machen. Ich muss ja und dann habe ich hinten gefragt, weil ich hatte noch nie auf Englisch einen, einen Auftritt gemacht. Und war so, hey, was heißt denn Besatzungsstatisten auf Englisch? Ähm, was heißt denn Ionensturm auf Englisch? Was heißt denn, Kirk hat den Bauch immer eingezogen auf Englisch? Und dann bin ich raus und habe quasi den Joke auf Deutsch gemacht, habe ihn versucht, immer für Spock für Nimoy zu übersetzen und habe dann gemerkt, die Leute lachen zweimal. Heißt, die haben über den deutschen Joke gelacht, weil er halt lustig war. Er hat geguckt, dann habe ich ihn auf Englisch übersetzt, dann hat er gelacht. Und die anderen haben noch mehr mitgelacht. Und irgendwann habe ich, es war dann so eine, ich habe dann irgendwann aufgehört, Deutsch zu machen. Es war dann so eine Mischform. Und, und es war fast hauptsächlich Englisch. Und Spock hat sich tot gelacht und das war ja. also das war für mich also ich habe ihn dann ich kann mich noch wirklich erinnern habe ich gesagt uh, Spock uh, do you know the word for Besatzungsstatisten what is Besatzungsstatisten und dann hat er sich erklären lassen ja it's, it's extras ist auch extra und und als ich mich dann verbeugt habe, am Schluss, der Schlussapplaus, habe ich ihn, habe ich zu ihm geguckt und er ist ja aufgestanden, hat mir das Live Long and Prosper Zeichen gemacht wow. und hat Standing Ovations gegeben. Und das war, boah, ich sagte ja, das ist ein Moment, den man nicht kaufen kann. Der yeah. bleibt ewig im Herzen und ähm, ja, to go where no man has gone before. Ja, yeah. ich verstehe. Ähm, lass uns über Game of Thrones
0: sprechen. Das darf man irgendwie nicht spoilern, oder? Da geht man unter, wenn man das macht. Dann ist man sofort irgendwie,
1: kann man gleich aufhören, das Leben irgendwie begleiten zu wollen. Es gab eine Zeit, wenn du nur ansatzweise erwähnt hast, ja, der Tyrion hat das gemacht, dann sind Leute vor dir gesessen, haben ein Messer rausgezogen. Also, weil bei Game of Thrones, das war ja gefühlt die erste Serie, ähm, wo es anders war wie bei anderen Serien. weil Du guckst die Serien an und Leute werden gemetzelt und über 20 Staffeln hinweg, aber du weißt, ach, die Hauptdarsteller sind sympathisch, die überleben bis zur letzten Folge und einer kommt dann um, damit wir ein bisschen weinen können. Ähm, und ähm, Aber alles gut. Aber bei Game of Thrones war es ja, weißt du, in Staffel 1 sind schon Leute gestorben und du sagst, Entschuldigung, ich dachte, das ist der Hauptdarsteller. Ich habe so gesagt, das wird noch <lacht> acht Staffeln gehen. Die kannst ja. du nicht den Hauptdarsteller umbringen. Ja, Entschuldigung, jetzt hat er keinen Kopf mehr, der kann dann nicht mehr zurück. Also, weißt du, es gibt ja manchmal, also so, ja, der hat sich nur verletzt. Oder die Kugel hat ihn nicht getötet. Aber weißt du, wenn der Kopf, und du siehst den Kopf der dann am Boden liegt, das ist schwierig einfach in so einer Mittelalterserie oder Mittel, äh, Mittelerde oder wie man das nennen will. Also, ja. kannst du ja nicht wieder annähen. Und deswegen wusste man wirklich nie von Folge zu Folge, boah, wer stirbt denn heute wieder? Und, und jetzt hatten die aber so einen riesigen Cast von lauter sympathischen Hauptdarstellern, weil du, logisch, du kannst sowas nicht machen, wenn du sagst, pass auf, wir haben vier sympathische Helden und jede Folge stirbt einer davon. Heißt, bei Folge vier ist die Serie aus. Aber die haben ja Dutzende. Und wenn da wieder welche gemetzelt wurden, kam neu. Und, ähm, aber ähm, wie ich auch gesagt habe, das ist eine von den Serien, wo auch ganz viele, also meine Frau guckt, da sind wirklich so brutale Serien, die, die zu mir immer gesagt hat, also Entschuldigung, Vikings, wirklich, Wikinger, die sich abmetzeln, brauche ich nicht. Und bei Game of Thrones dann, weißt du, da werden Köpfe abgeschnitten, Arme, Beine, einmal wird einem ja sogar unten das Gemächt abgeschnitten, Aber Nein. ich dann gesagt, so, aber das schaust du dir an und sie so, ja, das ist ja, das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Da ist ja die Handlung, die Handlung, das ist ja viel, komplexer. Ich habe, pass mal auf, ich habe das, habe ich das im Buch, das glaube ich habe ich auf, aufgeschrieben. Die Handlung von Game of Thrones. Pass auf, das lese ich mal kurz vor, weil das ist ja. eigentlich von jeder Folge. Game of Thrones die Grundhandlung. Tod, Macht, Gewalt, kleinwüchsiger Drachen, Gemetzel, Intrigen, Sex, Untote, Inzest, Vernichtung, Vergewaltigung, Erniedrigung. Das ist eine Mischung aus Herr der Ringe, Grimms Märchen und CDU-Parteitag. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ja, eigentlich großartig. Ja, sensationell. Ein letztes, äh, ich will wissen, wieso MTV am Arschgeweih schuld ist. Ja, MTV war am Arschgeweih schuld, weil MTV das erste ja äh, äh, massen äh, äh, musikfernsehen war wow. und diese ganzen also Madonna und diese und die und die Sängerinnen die damals sich ja alle also ach Arschgeweih, also es hieß ja noch in der Arschgeweih, ich bin ja ich bin ja sogar im Duden bei der Süddeutschen Zeitung als Erfinder des Wortes Arschgeweih und ähm, es hieß ja damals noch coole Tätowierung tribal also coole Tribal, ein Tribal-Tattoo. Und, ähm, und dann haben Millionen Mädels gucken sich dann eben Madonna an. Ey, das ist cool. Die, die, die tätowiert sich hinten über dem Hintern. Also quasi äh, die, 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 das knöcherne, den knöchernen Aufsatz von einem Hofer hin. Das schaut ja geil aus. Und, und ich habe das, hab das wirklich nie verstanden, weil ich habe das geguckt und für mich sah es eben immer aus wie ein Geweih. Und dann fiel mir dieser Joke eben ein. Da ich sagte, Freunde, das schaut einfach aus wie ein Arschgeweih. Und dann gab es ja diesen, der Joke ist jetzt, den habe ich vorher, das ist fast 20 Jahre her, wo ich dann eben gesagt habe, Freunde, das Schlimme ist, ich sehe das als Geweih. Problem ist, wenn ich Sex hätte mit einer Frau von hinten, so Doggy-Style, das schaut ja aus, wenn ein, ein, ein Hirsch einen bläst. Und <lacht> Das, das Ding ist, ey, vor allen Dingen die Frauen sind ausgeflippt vor Lachen bei diesem ja. Joke. Damals, ja. ich meine, das ist, wie gesagt, der hat natürlich ein bisschen, der ist ein bisschen gealtert. Der Joke war heute, also Aschgeweih gibt es ja nicht mehr, die wurden alle weggelasert. Jetzt schaut es aus wie so ein Hirsch nach dem Waldbrand. Ähm, ja. Also insofern, ähm, ja, es hat sich was getan, aber MTV. War schuld, aber war eben auch echt geil. Überleg dir mal, das MTV, diese Videos, wo wir wirklich, wir haben zum Teil einfach Sendungen geguckt, wo man zwei Stunden nur Musikvideos sich reingezogen hat. Wie geil ja. war das? Das gibt's nicht mehr. Das gibt
0: tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin begeistert über das Buch, vor allen Dingen, weil natürlich ein paar Dinge auch aufgeklärt werden. Es gibt in deinem sept programm und auf der, damals war das noch eine CD, die ich mir angehört habe, gibt es auch diese wunderbare Geschichte mit den Werbespots und es wird tatsächlich dieser Holzlamellenhersteller von damals wird tatsächlich endlich mal äh, erwähnt in deinem Buch. Also insofern ist es auch eine eine Wiederkehr von Dingen, die man früher mitgekriegt hat, gelacht hat, gedacht hat, wie war das noch? Das wird einem erzählt, das alles in nur noch eine Folge mit Michael Mittermeier. Michael, danke für das Gespräch und alles Gute. Ja, gerne.
1: Ja, danke, danke. Und ähm, ja, ich finde es schön, den Menschen dann doch in schweren Zeiten wenigstens so ein bisschen Lächeln auf die Lippen zu zaubern und ähm, hoffen wir, dass alles irgendwie wieder besser wird und gut wird. Das hoffen wir. Mach's gut, mein Lieber. Du auch. Äh, Bleibt gesund und habt euch lieb.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de